0: L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond. Boucardiouf, merci d'être là. Euh, dans, dans des conditions qui sont particulières, Boukar.
1: Ah oui, il faut le dire. Hein?
0: Il faut le dire parce que euh, je, je voulais t'expliquer un tout petit peu, euh, en faisant euh, le concept euh, de cette émission, on voulait que nos invités et moi-même connaissent ce que c'est d'être... de ne pas avoir la vue. Ah!
1: Mais là, euh, on, je, on, en tout cas, moi, je, je le réalise. Je réalise ça assez profondément là depuis quelques minutes. Uh -huh. C'est quelque chose.
0: <rire> et et c'est quelque chose comme quoi?
1: Comment, ben,
0: comment tu te sens?
1: Ben, je me sens? Je me sens perdu. Je me sens... Je sens que... Je sens que le contact visuel avec l'autre, c'est quelque chose d'absolument fondamental chez les animaux sociaux que nous sommes, les humains. Mm -hmm. Et en même temps, quand j'étais assis ici, la première chose qui m'est venue en tête, je me suis dit « Sophie, c'est fou parce que je me sens un peu comme je me sentais partiellement quand j'ai débarqué au Québec en 1991.
0: » Ah, ça c'est intéressant. Donc en 1991, euh, tu as, en, en quelque sorte, tu vis quelque chose de très différent euh, dans un pays, on va le dire, qui est complètement blanc. Et tu arrives en 91, et, et c'est assez spécial ce que tu as vécu, parce que tu n'arrives pas euh, euh, à Montréal. Hein?
1: Non, j'arrive à Rimouski mm
0: -hmm.
1: en 91. Je n'avais jamais, jamais voyagé, donc jamais sorti de mon pays. Alors, je débarque à Rimouski et là, je comprends pourquoi mon grand-père disait parfois « L'étranger a beau ouvrir grand les yeux, il demeure partiellement aveugle dans une nouvelle culture. Mmh. Et ça, c'est la vérité parce que j'arrive là et je me rends compte que tous mes repères étaient perdus. Tout, moi, j'avais étudié en biologie végétale
2: mmh.
1: et donc le premier repère que je cherchais, ce sont les plantes que je pouvais identifier. Et là, je me rends compte que je ne reconnais absolument à rien, rien, rien du tout. Donc, tout était nouveau pour moi. Donc, je vivais quand même une certaine cécité partielle. Tout à fait. Et une cécité, mais à force de... de de m'écarquiller les yeux, de regarder partout, aujourd'hui c'est différent. Donc je, re, je revis un peu cette, ces premières années dans le bas du fleuve en 1991 avec ce bandeau euh, sur, sur la tête. Sur hein. la
0: tête. Et oui. est-ce qu'on peut dire qu'il y avait deux, 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 deux façons d'être, deux, deux handicaps si on veut. Euh, un handicap, c'est-à-dire, tu en as parlé, la couleur de la peau, tu n'étais pas un blanc et surtout à Rimouski, parce qu'en général, bon, les gens euh, qui viennent à travers le monde sont surtout à Montréal, c'est très rare qu'on envoie Rimouski, et aussi un handicap de la langue.
1: Mais un, un obstacle, oui. plus un, 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 un obstacle, c'est vrai que quand, quand on a débarqué là, moi en 1991, on était très visible. On était visible et audible en même temps. C'est <rire> <C> ça. <rire> moi, j'étais francophone avant d'arriver ici. Donc, euh, le problème de la langue, je ne l'avais pas. C'est plus découvrir les petites choses de la culture québécoise qui m'étaient totalement inconnues. Donc, faire l'épicerie, je ne savais pas comment faire ça. Parce que moi, j'étais habitué à aller au marché, acheter quelque chose, amener à la maison. Mais uh -huh. rentrer dans une épicerie, même la, toutes les choses que je voyais sur les étangères, la nourriture transformée, je ne savais pas c'est quoi
0: c'est déjà... des choses que je
1: n'avais jamais vues. Et donc, quand tu rentres dans l'épicerie, tu prends le poulet, tu essayes de négocier le poulet, puis l'autre te dit, hey, on négocie pas le poulet ici, là. Et donc, ça a pris des gens quand même pour m'accompagner là-dedans.
0: Oh, et au départ, je parlais, moi, de la langue, parce que même si t étais, t étais, tu parlais très bien et tu parlais extrêmement bien français, mais il y avait quand même des expressions québécoises. Ah, oui Dire, tu en as parlé beaucoup de ça. Absolument. Et tu continues à en parler dans, dans tes spectacles et dans, ben oui. dans ton œuvre en général. Mais comment c'était en 91 quand tu arrives avec ton, avec ton français
1: Moi, j'avais un professeur. J'étais inscrit au doctorat en océanographie. Et j'avais un professeur. Un jour, j'arrive au cours et je l'entends parler, parler jusqu'à la fin. Et je me dis, non, de Dieu, mais qu'est-ce qu'il raconte Et puis là, je me suis rendu compte que, à quelque part, c'est c'était pas si loin que ça de, 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 de ma parlure à moi ma parlure francophone mm -hmm. donc j'ai eu de la difficulté mais c'est en fréquentant l'indigène que j'ai réussi parce que ça honnêtement je pense que c'est il faut fréquenter l'indigène et si tu peux le Frencher en plus ce <rire> French tu fais c'est pas pour rien aujourd'hui un French kiss là c'est un échange de langues alors ah, oui, euh, oui. Moi, ça, ça a été en fréquentant les gens de la place que je me suis approprié une, une partie de la parlure des gens du bas du fleuve, vraiment. Parce qu'il faut dire, pour un immigrant, ce n'est pas évident. Quand tu, tu, tu as appris dans le... le, le, le de façon classique, le français, tu débarques ici et tu réalises que les Québécois, juste le mot « hawaï
0: ». Est-ce que le « la tu trouvais que les Québécois en disaient beaucoup
1: Oui, là le « là là aussi, mais le « hawaïe », que tu réalises que ça peut remplacer tous les verbes d'action du dictionnaire. Donc, le Québécois, « hawaïe », il le met à toutes les sauces. Quand il dit « hawaïe », c'est « va-t'en »,« c'est « vient-en »,« hawaïe », c'est « monte ». Et, et puis, tu te dis « bon, ben là, on… » Et puis tout le dédoublement des les « tu, tu veux tu, c est, c est, tu veux tu faire ça, tu peux tu… Euh... » Est-ce que tu
0: penses que le, le « tu » à la fin ponctue une timidité Est-ce que tu crois ah, je,
1: je ne crois pas, moi. Je pense que ce sont des… Euh... C'est du folklore c est, c est, Je pense. Moi, je, je, ma théorie est simple. C'est que Je me suis dit le Québécois, il n'est pas adapté. C'est un individu qui n'est pas adapté. Contrairement à ce qu'il pense, il n'est pas adapté au climat. Ce n'est pas un Nordique tant que ça. Ça fait juste 400 ans qu'il est ici. Il n'est pas adapté au climat, mais sa langue a une adaptation culturelle au climat. Donc, il y a une façon de condenser les choses pour sacrer son camp le plus vite possible. Que tu sais que c'est l'hiver qu'il a imposé aux gens. Tu as tu tout été 4 Des trucs qui sont très courts pour dire regarde, il fait fret d'or. Ou quand ils vont dire regarde ce type qui est en train de glisser sur le bord ils vont dire regarde, 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 c'est une mitraille. Et ça, ça j'ai l'impression que l'hiver a imposé une, une... musique Une musique et une, une façon de condenser la langue française qui, 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 qui amenuise le contact avec le fret dehors. C'est uh -huh. ça que je veux dire.
0: Et, et, et quels étaient les mots au départ, quand tu arrives en 91, Parce qu'il y a des faux amis, hein, même si on habite en Belgique, en France, et on, et on débarque euh, au Québec, il y a des faux amis. Euh, bon, hein, le mot « gosse », tout le monde ben, <rire> le dit oui, ça. le oui, c'est ça. ça. Et toi, est-ce que tu avais des faux amis
1: ah, Moi, c'est le rapport langagier que nous, Québécois, entretenons avec la marde. Ça, je n'ai jamais compris. Le, au Québec, c'est comme des fois, tu te dis, OK, moi, la merde, pour moi, c'est quelque chose de négatif. OK, c'est mm -hmm. merdique, ça veut dire que ce n'est pas bon. Mm -hmm. On l'a entendu avec Trump dernièrement, mais là, tu te dis, OK, ici, on ne comprend pas, parce que quand on dit, c'est un, un gros plein de marde, ce n'est pas bon. Mais quand on dit, t'es es mardeux, ça veut dire t'es chanceux. Il y a des, des, des trucs comme ça, ou alors des mots que les gens ont inventés et qui sonnent comme des... Des fois, tu, tu les entends et tu as l'impression qu'ils ont inventé des bouts de langues étrangères. Les mots en « un » m'ont déstabilisé beaucoup. La pitoune, la mimoune, la gougoune, la foufoune. Et okay. tu entends ça, tu dis, euh, on a l'impression qu'ils étaient en immersion en territoire zoulou ou quelque <rire> chose comme ça.
0: Ton rapport avec, la, avec les gens, euh, quand tu arrives en 91, tu étais dans la jeune vingtaine, euh, euh, est-ce que tu dois faire les premiers pas Est-ce que c'est chaleureux parce que quand même, on parle de, de, du Sénégal, où tout le monde se parle. Est-ce qu'il y a un apprentissage qui est difficile à faire?
1: Ah oui. Ah oui. Moi, je pense que le Québécois est ouvert, mais euh, je dis le Québécois, c'est une grosse généralisation, mais bien des gens d'ici, je dirais, sont des gens extrêmement ouverts, mais timides face à l'autre qui arrive. Mmh. Donc, ils te regardent en disant, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je ne sais pas d'où il vient. Je il y a une espèce de timidité qu'il faut casser. Mm -hmm. Et moi, j'avais la communication par l'humour qui, qui m'a servi beaucoup parce que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup faire rire les gens, rire de moi, rire des autres. Et je dis souvent aux jeunes qui arrivent ici, tu sais, le Québécois, c'est quelqu'un qui est timide de prime abord, mais quand tu réussis à rire avec lui, il va t'ouvrir sa maison. Il va t'inviter à souper, il va te présenter mm -hmm. sa famille. Alors donc, moi, ça a été... Euh, L'humour a été un outil d'intégration extraordinaire pour moi dans le bas du fleuve. Mais, pour revenir au début de, de ta question, Sophie, je suis allé vers les gens. J'ai marché vers eux, parce que je pense que c'est ça que ça prend uh -huh. aussi. Uh
2: -huh.
1: Imagine quelqu'un qui arrive, il est, il, il est comme ça, je l'ai dit tantôt, hein.
2: oui.
1: il ne voit pas beaucoup. Et tu, un, un, un enseignant de la commission scolaire de Montréal m'avait dit ça. Il dit, quand tu invites quelqu'un dans un parquet où il ne connaît personne, personne, il est un peu comme ça, n'est-ce pas? Et il dit, ben, c'est aussi ta responsabilité de prendre cette personne par la main, là.
2: Mmh. Comme, comme
1: on guide un peu une canne blanche, là. Mmh. De le prendre cette personne par la main et de le présenter aux gens qui sont... Un peu comme Chantal nous a amenés ici tantôt, là.
2: oui. Qui nous a guidés oui, guidé
1: jusqu'ici. Et... Oui. et de le présenter aux gens de la place, uh -huh. de, les gens qui sont invités dans le parquet Après, c'est à lui de se débrouiller pour avoir une belle soirée.
0: Mais est-ce qu'on a, on, on a pris la main pour toi?
1: Oui, oui mais j'ai quand même marché vers les gens avant qu'ils me tendent la main. Okay. Parce que c'est ça, je pense uh -huh. que s'intégrer, c'est ça aussi, ça, ça nécessite une volonté de la part de l'autre.
0: Et, 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 et je parlais tout à l'heure de, 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 de couleur de peau. Est-ce qu'on on va appeler un chat un chat Est-ce qu'il y a eu... Tu as souffert de racisme Ah, oh, ça musky?
1: existait.
0: Ça, ça existait Ben oui, ça tu existait. Tu mets au passé
1: ah, non, Oh non, ça existe encore. OK. Ça existe encore, mais on a deux choix. Ou on focus sur les événements négatifs qui nous arrivent, n'est-ce pas Ou alors on dit, à côté de ces événements négatifs, combien de fois des gens m'ont dit, viens, je vais t'amener à la ferme de mes parents à Valbriand « Viens avec moi, je t'invite à Maria, à Gaspésie, chez mes parents. Mm -hmm. Viens avec moi, on s'en va en Gaspésie. Viens, j'ai ma cabane à sucre. » Et c'est des exemples concrets que je te donne. « Viens, dans, ma, mon père a une cabane à sucre à Eau dans le Timiscouata, je vais t'amener là-bas. » Il y a ça. Et il y a aussi la personne qui, quand tu rentres dans le bar, c'est un événement vrai que je te raconte, tu rentres dans le bar, puis tu as le motard qui te regarde puis qui te dégaine un fusil pendant que tu arrives, virtuel. Et qui te dit, je déteste les Noirs, si j'avais un fusil, je t'aurais descendu. Ça m'est arrivé, moi, ça. Oh. Hein?
0: Et, 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 et qu'est-ce que tu as dit Est-ce que tu as sorti ton arme de l'humour pour lui répondre J'ai
1: essayé, mais ça n'a pas fonctionné. j'ai dit, dit? J'ai dit au monsieur, tu sais, c'est extraordinaire, je ne sais pas pourquoi tu, 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 tu me tuerais, parce que moi, là, je suis tellement parti de très loin, puis si je que c'est des gens comme toi qui m'attendent là, je ne viendrai pas. Mais ce n'est pas pour, pour, pour vous que j'ai acheté un billet pour venir dans ce pays. Et il était tellement fâché qu'il a pris une grosse bière. Les grosses bières qui n'existent plus ici à Montréal. Là. Il faut aller au saguenay à saint jean et on peut Pour partout la retrouver. Pour... Ouais. Et il a pris une grosse bière et il me l'a balancé. Je me suis baissé. La bière s'est fracassée. Et là, les bonnes sœurs du bar sont venues. J'étais avec un ami à moi qui est ivoirien. Les bonnes, les bonnes sœurs sont venues et ils, ils ont dit... Ça fait deux fois qu'ils agressent des noirs dans le bar, en, en une semaine, et on va les sortir. C'était des motards. Je, je ne sais pas quel groupe de motards. Et là, ils viennent ramasser ces gros gaillards. Et moi, j'étais là, je me disais non de Dieu. Et ça, c'était les premiers, premiers mois quand je suis arrivé à Rimouski, imagine.
2: Ouais.
1: Et moi, j'étais <rire> avec mon ami Ivoirien, et le gars, le costaud, en sortant du bar... Il voit mon copain Ivoirien à côté, qui était euh, minuscule, comme je l'étais moi aussi. Et il lui assène un coup, il tombe dans les pommes, mon copain. Et <coughs> les bonnes sœurs ont réussi à sortir les motards. Et tout, toute la soirée, ils accéléraient en, en nous attendant dehors. Et moi, j'ai dit à, à mon copain, il faut rentrer chez nous. On ne reste pas ici. Et les bonnes soeurs nous disent, non, vous ne pouvez pas sortir. Parce que si vous sortez, ils vont vous faire la peau, ça c'est sûr. Et ils nous ont enfermés là jusqu'à je ne sais pas quelle heure du matin mmh. pour nous passer par une porte secrète. Et je suis rentré chez moi. J'ai sorti mon passeport et j'ai dit, qu'est-ce que je fous ici?
0: Oh, qu'est-ce que je fous? C'est jusqu'à là, finalement.
1: Qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Ah. Et après, je me suis dit, mais Bukar, pense à ça. Depuis que je suis été ici, ça ne fait pas longtemps, mmh. combien de personnes t'ont tendu la main, t'ont invité à prendre une bière, t'ont amené chez eux? Et là, j'ai dit, mais non. J'ai deux possibilités, ou je, je reste focusé sur ce qui s'est passé hier soir, mmh,
2: mmh. ou
1: je regarde toutes les belles choses qui sont arrivées, j'ai décidé d'emprunter l'autre voie. Il y a une, une sagesse, je ne sais pas d'où ça vient, qui dit, ben, il, il faut apprendre à, à inscrire nos malheurs dans le sable et à graver nos bonheurs dans la pierre, mmh, mmh. laisser la, la, les vagues effacées.
0: Alors c'est ce que tu as fait, mais tu as quand même fait le geste de sortir le passeport. Et de dire, OK, qu'est-ce que je fous ici oui. il y a quand même, Ça t'a quand même ébranlé, ben, cette histoire ben,
1: c'est sûr, ça ébranlerait n'importe qui. Uh -huh. Mais est-ce que ça, c'est spécifique au Québec Non. Non. Ce n'est pas. Alors, alors, donc On pourrait le vivre, vivre ça n'importe où, n'importe où, parce que je trouve que le racisme, c'est la chose la plus partagée sur la planète.
0: Oui, c'est pas Je réglé. pense que
1: c'est Pierre Desproches qui disait, j'adhérerais à SOS Racisme le jour où on mettra S à Racisme. Mais c'est la
0: vérité. oui. C'est la vérité. C'est toujours pas réglé. Euh, on a vu même qu'avec Obama, ça avait même régressé. Euh, ils ont fait une étude, mais c'est incroyable, parce qu'en même temps, on élu un, 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 un président, entre guillemets, qui, qui est noir, et puis euh, euh, on se rend compte que ça continue, continue. Donc, ben oui. que, qu mais comment que ça...
1: Obama peut régler le racisme aux États-Unis Il y a un auteur américain, j'ai oublié le nom, qui disait quelque chose de formidable là-dedans. Il dit le fait d'élire un président noir, tout le monde s'attendait à ce que le racisme disparaisse aux États-Unis. Il dit Mais attendez, là, le Pakistan, il y a bien élu Benazir Bhutto comme premier ministre, n'est-ce pas Voilà. Est-ce que ça a changé Est-ce que ça a amélioré l'égalité entre les hommes et les femmes au Pakistan C'est la même chose.
2: Mm -hmm. Si
1: je veux dire, Obama, ça a été une figure importante dans l'histoire américaine, mais. Euh,
0: L'Amérique a, a ses
1: démons. Hein. Il,
0: y a, il y avait beaucoup d'espoir de changer les choses. Et oui, puis je, je pense qu'il a
1: changé des choses aussi. Il a changé beaucoup de choses. Mm. Malgré le fait qu'il avait les mains liées, il a quand même réussi à changer énormément de choses. Mais je pense que l'histoire de l'Amérique est, 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 est remplie de démons qui sont encore là. Mm. Ils sont là, ces démons, ils surgissent régulièrement. Regarde ce que le président Trump dit sur les immigrants haïtiens et africains dernièrement. Mais ce n'est pas ça. récent.
0: C'est épouvantable. Et, et, et cet homme-là est élu.
1: Ben Oui, il est élu, mais ce n'est pas récent.
0: Est-ce les... est que c'est le 50 d'Amérique am... raciste qui est en train de, de revenir euh, D'après toi, est-ce qu'on régresse
1: Non, je ne crois pas que ce soit 50 mais ces démons sont dans l'histoire de l'Amérique et sont profondément ancrés
0: mm -hmm.
1: dans l'histoire mm -hmm. de l'Amérique. Il
2: mm n'y -hmm. a
1: pas de doute là-dessus, c'est cyclique. Cette espèce de salve anti-immigration, c'est cyclique et c'est aussi vieux que l'histoire ouais. de l'Amérique. Les Irlandais qui ont débarqué ici entre, pendant au, au, au 19e siècle, pendant la, 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 la famine en Angleterre, ont vécu la même chose. C'est que la mémoire historique des gens est très courte.
0: Très courte. Mais et... les
1: Irlandais ils en ont arraché ici, ils étaient dans des camps de contention, ils ont rongé par la maladie, ils mourraient par... Exactement, c'est exactement... Le même, ce qu'on voit là en Libye, dans le nord de l'Afrique, où les Européens ont décidé que leur frontière sud devrait être fixée dans la Méditerranée, et toutes les horreurs qu'on voit, mm -hmm. ça existait chez les Européens qui venaient ici à l'époque où ils étaient plus pauvres, les Italiens… Les Écossais, les Irlandais en ont arraché ici en Amérique du Nord.
0: Alors, on, on, on avance à dose euh, vraiment homéopathique au niveau de, de l'humain. On, on, on croit qu'on a fait beaucoup de progrès, mais c'est toujours là. Il y a toujours autant de, de racisme un petit peu partout, dans des, des pays riches, dans des pays pauvres, un petit peu partout à Absolument. travers la planète.
1: Absolument. Et ça n'a pas changé. On dirait que c'est une histoire qui tourne en rond quelque part. On pense, mais les, devraient, les gens devraient se souvenir, euh, se souvenir que à quelque part toute l'humanité a commencé avec des bandes d'Homo sapiens qui sont partis de l'Afrique et du Moyen-Orient mm -hmm. et qui ont envahi la planète. Mm -hmm. Et j'ai écrit un texte aujourd'hui. Et pour parler à Trump, parce que je sais qu'il lit pas à quelque part. Non donc, non, il, il, il ça, écoute, écoute
0: la télévision, il, il, mange, de... il mange du McDonald's, ouais, ça représente du sa McDonald's. culture. Et, là, et moi, je voulais ça. lui
1: parler ouais. du McDonald's justement, ah. parce que ce qu'il oublie, c'est que dans le McDonald's, premièrement, dans le McDo qu'il affectionne tant, la tomate est originaire de, du Mexique, est originaire des Andes, mais il a été domestiqué au Mexique et c'est au XVIe siècle que les Européens l'ont découvert. C'est les civilisations précolombiennes qui ont développé la tomate de son McDo. Mais... Sa patate a vient des Andes. C'est son... Les, les civilisations précolombiennes qui ont cultivé la patate. Les frites sont une invention franco-belge.
0: Ça, ça serait bien de faire un descriptif de chaque objet qu'il met dans sa bouche, finalement. Ben oui,
1: mais il faut, les frites, c'est oui. franco-belge. Avec,
0: avec des petits drapeaux ben de, chaque, on, de, de chaque chose. Oui,
1: l'idée du drapeau pourrait être intéressante. La oui. vache est un immigrant en Amérique du Nord. La vache ne vient pas d'ici. Elle a été domestiquée en Asie, en Afrique, en Europe. À partir de l'oroche, la mais l'Amérique n'avait pas de vache. Le bacon venait du cochon. Le cochon est un immigrant en Amérique. Le ketchup, c'est une invention chinoise. Ce n'est pas américain. Alors, il
0: faut absolument envoyer ça. On va s'arrêter pour une pièce musicale que tu as choisie. Et moi, je demande toujours pourquoi, parce que c'est ça qui est intéressant. Pourquoi la, la bottine souriante
1: Parce que c'est mon premier lien avec la culture québécoise que j'aime, que je porte profondément en moi, je le dis. Moi, je suis un Africain pur sang. L'Afrique coule profondément dans mes veines, mais je suis un québécois aussi qui aime profondément cette terre. Et la bottine souriante, c'est la découverte de la rythmique, le tac-tac-tac-tac-tac.
0: Tu taktiki. aimes le folklore et la musique, on l'écoute. Bah ben, voilà. Bon,
3: va à la fontaine pour y pêcher du poisson la à zon, zin, zon. Bon, va à la fontaine pour y pêcher du poisson la zon, zin, zon. La fontaine est profonde je me suis coulé à fond la cigogne 11 Fille en haut fille en bas fille 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 femme, femme femme femme, femme, femme aussi. La bonne tine, 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 le rigolet, ha, ha. Sans petit porteté, tout rouille, tout rouillé, petit porteté, tout rouille, Gemar. Sans sportet, tout tou tou rouille, tout rouillé. Sans sport de tout rouille, Gemar. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la ziguez on zinzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la ziguzan zinzon. Paris cité lui porte, trois cavaliers barons, la ziguzan zanzon. Fille en haut, fille en bas, fille, 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 vieille femme, 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 femme aussi la potzin, zin, zin rigolet, ha. Sans petit porteté, tout rouille, tout rouillé. petit portée, tout rouille, la licité de, clé, touille, touille. Port de clé, touille, Paris, lui pense, trois cas Paris, baron, la cigarette trois cavaliers barons, La zinzon. de zin, lui pense, trois cavaliers Trois la cigarette en 11 Comme donneriez-vous belle si vous tirez du fond, la cigarette en Fille en haut, fille en bas, fille 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 femme 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 femme, femme aussi, Puis la zen, zen, elle ha, ah, ah. ha, petit tout donneriez-vous bête si vous tirez du fond, la -zon -zon. vous belle, si vous tirez du fond, la presse nous verrons, la -zon -zon. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, fille femme, 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 femme aussi, File la boîte zin zin, petit porte-clé, tout tout rouillé. petit porte Sons pour dit-elle. Après ça, nous verrons la zigouzon, dit -elle, Après son verrons la Quand la belle fut à terre, je sauve à la maison la Fille en haut, fille en haut, fille, 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 femme, 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 femme aussi. Fille, la pote, tine, 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 porte tout porte Quand la bête fut à terre, se sauve à la maison, la cigueuse Quand la bête fut à terre, se sauve à la maison, la cigueuse on Ça S'assoit à la fenêtre, compose une chanson, la cigueuse on zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, femme, 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 aussi, la bottine zin zin petit porte petit le tétouyé tétouyé, sans doute le tétouyé gaiement. Ça soit à la fenêtre compose une chanson, la zigouzon zinzon. Ça soit à la fenêtre compose une chanson, la zigouzon zinzon. Mon petit cœur en garde n'est pas pour un baron, la zigouzon zinzon. Fille en haut, fille en haut, fille 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 femme 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 femme, femme aussi bien la botte zin zin à ha ha. Somme porte tête rouillé Mon petit cœur en n'est pas pour un baron, la ziguezon Mon petit cœur en n'est pas pour un baron, la ziguezon zinzon. Mais pour un homme de guerre qui a du poil au menton, la ziguezon zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, femme, 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 femme aussi, fille, la bottine, tine, tine, tine rigole, ha ha. Soms potet touruy touruy soms potet touruy gemah soms potet touruy touruy soms potet touruy gemah soms potet touruy touruy soms potet touruy gemah
0: alors alors on parle de de ton Québec de ta terre d'adoption mais j'aimerais que tu me parles de Comment c'était au Sénégal, avant que tu arrives, tu avais une autre vie, hein? tu avais, oui. avais ton pays, tu avais tout ça. Euh, Raconte-moi euh, comment c'était euh, au niveau familial, est-ce que tu étais proche, parce que tu nous parles toujours de ton grand-père. Oui. Hein? Mais il y a d'autres membres de la famille. Bien, oui, bien comment sûr. Comment était ta vie avant d'arriver ici au Québec?
1: Ah, moi j'ai grandi dans une famille de cultivateurs d'arachides. Et mon père, c'était un éleveur de zébus, donc il y a beaucoup, beaucoup de vaches à l'époque. Donc, enfant, moi, j'ai... Vraiment, mon enfant se déroule entre la petite école primaire et les champs d'arachide de mon père. Et j'ai gardé les vaches aussi, beaucoup, beaucoup, les chèvres, les moutons, les... Et c'était ça. Moi, j'ai je... découvert la langue française un peu à l'école. Mm -hmm. Et j'ai adoré, parce que j'ai vu dans la langue française une, une occasion de ne plus cultiver des arachides, parce que, je le répète souvent, cultiver des arachides, c'est travailler pour des pinettes, <rire> Alors, mm. euh, mon père, il nous faisait travailler beaucoup dans les champs. Je dis souvent aux jeunes ici, moi, je n'ai pas eu d'adolescence, je ne m'en souviens pas, là. Je mm. pas de dire, ah, on se regroupe, on...
0: Non, non, tu n'as pas, pas... pas eu le temps de faire de crise, j'imagine, parce du que tu étais devenu adulte euh, avant l'âge, c'est
1: ça? Oui, on travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les champs très jeunes. Et mon père était quelqu'un d'extraordinaire, parce que c'était un bourreau de travail. Ce n'est pas quelqu'un d'affectueux, mais c'était un bourreau de travail. Il nous faisait tellement travailler dans les champs d'Arachide que quand l'école ouvrait, on était en vacances. Nous, Les autres chialaient, mais nous, on était contents. Mm -hmm. Et papa... Il y avait sa technique, parce que c'était un analphabète. Mon père, c'est un analphabète, ma mère aussi. Et quand on, quand on revenait des champs, tu étais en train d'étudier, faire tes travaux là, à la lueur des lampes à, à, à pétrole, là. les lampes à, à lampes à huile, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, évidemment. Et papa passait à côté de toi, puis il disait, « Haha, mais tu sais, moi, je ne suis pas capable de vérifier si ce que tu fais à l'école est bien, mais si tu échoues, mon gars... <rire> » C'est la galère des gens qui t'attendent pour le restant de ta vie. Là... il avait,
0: y avait une sévérité, là, oh, une envie que tu réussisses.
1: Absolument. Uh -huh. Absolument. Papa était, moi je pense qu'il était généreux avec nous, parce que sur les neuf enfants de ma mère, à neuf enfants et les sept sont allés à l'université. C'est pas mal quand même.
0: C'est pas mal. Et, et ta mère, parle-nous oui. de, parle de ta mère.
1: Maman, maman, je suis en train d'écrire un livre sur elle, qui est presque terminé, qui va être publié l'année prochaine.
0: Et qui va s'appeler comment
1: Ça va s'appeler euh, « Mère Teranga
0: mm.
1: ».« Mère Teranga », parce que « Teranga », c'est un mot en Wolof qui veut dire euh, « l'art d'accueillir les autres et de, le ouvrir, de leur ouvrir les bras mm. ». Et ma mère, c'est une personne qui est, qui est d'une générosité euh, extraordinaire. Elle a élevé ses neuf enfants, elle avait une vingtaine d'autres enfants, c'est des gens qui l'adoptent, des orphelins. Des, des, des enfants provenant de familles où les parents au moins n'ont pas les moyens de les éduquer ils les amènent et ils dans chambre puis ils les amènent à l'école puis ils les accompagnent jusqu'à ce qu'ils s'en aillent c'est et puis elle, elle a fait ça Alors, elle, un, elle le fait un encore un cœur
0: sur sur deux pattes finalement ta mère
1: ah maman c'est une personne euh, exceptionnelle et je pense que c'est parce que c'est une orpheline de naissance aussi maman oh. elle est venue au monde sa mère est décédée puis euh... Je pense qu'à cause de ça, elle a voulu sauver tous les enfants de la mmh. terre. C'est vraiment une. Euh, c'est une, euh, une, une personne exceptionnelle. Que, Je ne le dis que, pas parce que c'est ma mère. Est-ce
0: que le titre de ton livre fait référence à Mère Teresa Absolument. Hein? Je à voulais que
1: ça sonne Mère Teresa parce qu'il y a beaucoup de gens extraordinaires qui quittent ce monde sans, sans qu'on parle de, 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 qu'on d'eux, ils quittent ce monde et c'est fini. Il y en a oui. qui sont un peu plus médiatisés, mais ma mère, je considère que ce qu'elle a fait pour les gens, et si quelqu'un descendait dans mon coin de pays puis posait la question aux gens, il aurait la même réponse à chaque fois. Donc, euh, je voulais juste qu'elle ait le plaisir d'avoir sa photo sur la page d'un livre « Avant de mourir ».
0: L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond. ta mère et qu'est-ce que tu as de ton père?
1: Ah! De mon père, qu'est-ce que j'ai? Moi, je pense que c'est le tempérament un peu bouillant, là. Je peux passer de <rire> zéro sanguin, à... Le Ah euh, oui, le degrés, qui... là, ça va vite. OK. Ça, c'est... J'ai un peu ce côté-là de mon père. Ben, ma mère, je crois que ce qu'elle qu m'a refilé, c'est l'art de rire de soi, un peu, pour dépasser ses problèmes, euh, pour les, 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 les dominer. Ma mère, c'est quelqu'un de, de très humoristique. Elle rit de tout, tout, tout. Elle Donc, imite les gens. ta
0: mère est, est plus rigolote, disons, qu aime plus que ton, ton père est un peu plus sérieux, mais j'ai compris la sévérité. Oui. Dès que tu es tout petit, il faut vraiment que tu réussisses et tout ça. Oui,
1: mon père, mais... est, ils sont complémentaires. Mon père est très sévère, très strict, et puis lui, c'est la valeur du travail. On s'en va là, on s'en va là. C'est une discipline militaire. Il n'y a pas à contester ce qui va se passer là. Et ah. puis, ma mère, elle, c'est l'autre. Elle dédramatise, elle dédramatisait papa, beaucoup. Elle le faisait rire. Et puis quand papa riait, ben là, il... toutes ces barrières tombaient après. Et donc, c'est ça ma maman, je pense qu'elle m'a enseigné aussi l'ouverture, maman, parce que c'est la première, elle répète tout le temps, « Bouka, quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, souviens-toi d'une chose, l'humain est le meilleur remède pour son prochain » bien avant les médicaments, ouvre les bras et garde le sourire. Mmh. Ça, Elle a toujours dit ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que ça a été un mantra pour moi en arrivant ici, d'aller vers les gens et de tendre la main, ça a été ça. Et... Moi, ça a été ça, le, 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 le médicament miracle de mon intégration ici, ça a été ça.
0: Est-ce que ton père, dans sa sévérité, dans sa façon d'être un peu militaire, a été capable de, de te dire qu'il t'aimait?
1: Non, papa, il ne dit pas je t'aime. Maman non plus, hein. c'est une génération qui n'est... L'amour ostentatoire, ils ne connaissent pas ça. Mm. Ils ne connaissent pas « je t'aime »,« je t'aime »,« je te prends dans mes bras ». L'amour pour eux, c'est d'être là. Partager là, de... son temps, son histoire, ses avoirs avec eux, d'être là. À l'écoute. Oui, d'être là à l'écoute et mm. de, de partager tes joies et tes larmes avec eux aussi. C'est juste ça, mais chez ça. moi... Cette génération-là, moi, je n'ai jamais entendu ma mère dire « je t'aime » ou « mon père » ou de dire « je te prends dans mes bras ». Même mère, entre là... eux
0: Entre eux non plus Non.
1: Donc, c'était plus
0: dans l'action, dans, 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 la, dans une démonstration du corps de, oui. de, qui se disait qu'il s'aimait.
1: Voilà. Ils sont là. Ils sont là. Puis, je suis sûr qu'au Québec, si on posait la question aux plus anciens, ils, euh, aux plus anciens, quand je veux dire les plus anciens, là, au début, là, si on retournait à 100 ans ici au Québec, là, je suis convaincu que les parents, les papas, ils prenaient pas les enfants en mm -hmm. disant « je t'aime, là, tu es là, on est là, là, ça, on est ensemble. »
0: Voilà. Puis c'est euh, par, par les
1: actions que... Ah. Mon père, il disait « je t'aime » par son silence. Et son silence était plus audible que la parole, tu le voyais. Ma mère elle tendait la main et sa manifestation d'amour la plus ostentatoire, c'était de, de replonger dans ton histoire et dire... « Ah, je sais que Boukhar, il aimait quand je lui faisais une soupe de poisson quand il était jeune.
0: Voilà. » Et donc, avant que ce... Boukhar
1: arrive, il fait la soupe de poisson. Et c'est ce,
0: puis... un signe. Singular... Il te
1: regarde manger la soupe à côté de toi, puis à un moment donné, il te dit « mais le Québec doit être bon pour toi, vraiment, là. t'es gros, Tu T'as pris du poids, donc le Québec est bon pour toi. »
0: Alors, c'est vrai que tout passe aussi par le ventre, il y a, il y a de l'amour, le, le, le plat de poisson, c'est dire, ben voilà, je t'aime, je t'offre ce qu'il y a de meilleur, et puis il n'y a pas besoin de mots. Et les silences de ton père, parle-moi-en, c'est quand même assez magnifique. Est-ce que ça arrivait des fois que vous étiez tous les deux euh, dans la même pièce et que ton père faisait euh, un temps d'arrêt, mais que vous étiez juste bien
1: Oui, ah non, papa, lui, c'était euh, un individu de, de peu, peu de mots. Maintenant, en vieillissant, il parle beaucoup. J'ai l'impression qu'il essaie un peu de se rattraper, mais lui était préoccupé par... Euh... C'était nourrir la famille, surtout. Il était préoccupé par ça, parce qu'on était nombreux, puis il fallait mmh. nourrir tout ce monde. Dans la précarité, il était stressé. Mais c'était quelqu'un qui était euh, plus un contemplatif. là. Maintenant, c'est différent. Moi, Avec moi, c'était différent quand même. Il entretenait des beaucoup de, de il parlait beaucoup avec moi papa parce que je porte le nom de son père et puis donc euh, papa il a toujours vu la ressemblance que j'ai avec mon grand-père et ça l'a toujours euh, déstabilisé dans une dans une culture où on, on, on croyait traditionnellement au retour des âmes je suis convaincu que papa a l'impression que c'est son père revenu dans sa famille mmh. moi Boukar
2: mmh.
1: et donc euh, même quand il était très sévère avec mes frères moi il était toujours doux avec moi. Il y avait l'impression de chicaner son paternel.
2: Donc.
0: Hum, intéressant. Et donc,
1: avec moi, il, 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 même aujourd'hui encore, il m'appelle papa en passant. Hein.
0: Ah, c'est intéressant. Ouais, Jusqu'à
1: aujourd'hui, papa m'appelle papa.
0: Et, et donc, toi, c'est pour ça, c'est le grand-père que tu parles tout le temps. Donc mais le grand-père,
1: c'est moi aussi. C'est ça. C'est moi parce ah, oui. que... Mais c'est
0: un, un peu à la Québécoise, un peu timide de dire les choses. Tu dis euh, le grand-père, mais c'est beaucoup toi. Oui. Tu te un, caches déjà. C'est vrai que
1: c'est ça. C'est de la timidité. Uh -huh. la timidité d'écrire des choses et puis de dire je les habite et j'ai pas l'âge de ça et quand je les mets dans la bouche de mon grand-père aussi ça me désengage un peu de... de... <rire> c'est vrai, tout à fait. C'est une
0: autre personne. Et ouais. On se l'imagine un petit peu comme, comme, comme la mère de Daniela Ferrière. Oui, bon, il qui, ouais, qui, qui, est
1: partout dans ses livres. Qui, hein? qui,
0: et, 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 et quand elle est décédée, on a l'impression que c'était toute notre, notre mère. Voilà. Hein, parce qu'il en a tellement parlé que c'était vraiment une espèce de deuil culturel pour les Québécoises et les Québécois qui lisaient ses Effectivement, livres.
1: Effectivement, c'est un bon parallèle, je trouve. Mais moi, C'est un archétype. Le ah. grand-père que je raconte est un archétype. Il y a ah. une partie, c'est mon grand-père, l'autre partie, c'est ma grand-mère, que je ne cite pas souvent.
0: J'ai l'impression que les, les, ta... les femmes sont un peu plus discrètes euh, oui, dans ta mais, vie.
1: Oui, mais pourtant. Et pourtant. Uh
0: -huh. Mais
1: mon objectif, c'est de rendre hommage à tous ces gens-là. J'ai écrit un livre sur mon grand-père, j'en ai écrit un sur ma mère, qui, qui, va qui va sortir l'année prochaine. Et j'ai commencé ça. à écrire un livre sur ma grand-mère, donc pour fermer, la, boucler bien. la boucle.
0: Uh -huh. ouais. Et, et, et Boukhar Petit, est-ce qu'il savait ce qu'il voulait faire au Sénégal? Est-ce que, parce que tu es, es, es dans le champ, on comprend bien que tu y vas, c'est des travaux physiques, et il y a l'école qui est une espèce de soulagement et une envie d'apprendre, on sent que tu es très, très curieux déjà. Euh, est-ce que tu, tu savais, tu avais une petite idée de, de ce que tu voulais faire plus tard?
1: Étudier. Je ne savais pas euh, plus tard dans quoi, mais euh, je, je, je voyais que l'école m'a donné la chance de lire mon avenir ailleurs que sur les lignes de ma main. <rire> C'est vrai. vraiment ça. Et ça, il faut le rappeler aux jeunes ici, d'avoir une école publique de qualité et de, de faire des pieds et des mains pour décrocher de l'école. Moi, mm -hmm. je trouve ça... C'est oui. un privilège d'être dans un environnement où l'éducation hein, est, est, est gratuite et de qualité. Et donc, moi, c'était ça à étudier. Mais par la suite, je, je voyais que les sciences de la nature m'intéressaient beaucoup. Mm -hmm. Parce que j'étais né dans, dans les champs, quasiment. Mm
2: -hmm.
1: J'avais grandi là-dedans. Et donc, tout ce qui touchait aux arbres, aux plantes, aux insectes, ce sont des trucs qui me passionnaient parce que c'était mon quotidien. Et je, je, je suis allé un peu... Je suis allé un peu vers la biologie quand je suis arrivé à l'université euh, parce que c'était une continuité de ma vie de tous les jours, quelque part.
0: Mais qu'est-ce qui t'intéresse? C'est plus le rapport euh, à l'humain avec la biologie, toi? Parce que j'ai l'impression que la recherche et tout ça, de comprendre les choses à travers les plantes, qu'est-ce qui t'intéresse plus? Là ah oui,
1: moi, c'est l'histoire de la vie qui m'intéresse parce que moi, c'est les sciences de la vie mm -hmm. qui m'intéressent. Donc, si tu veux me décrocher là, tu me parles de, 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 de l'univers, ces milliards de galaxies, non, moi ça m'intéresse, mais pas autant qu'ici, là, la planète bleue, qu'est-ce qui se passe là, là, avant d'aller chercher sur les autres exoplanètes, c'est bien, c'est une recherche qui peut être utile à l'humanité, mais pour moi, comment on fait avec la Terre dont on a hérité là, mm
2: -hmm.
1: et, et qui est là, donc, les sciences de la vie me, me passionnent et m'émeut aussi de regarder ce qui se passe dans une cellule, de voir comment juste les acacias et les fourmis ont noué au cours de l'évolution des, des, des relations d'amitié extraordinaires. Ça, ça va toucher profondément. Je pense que c'est mon côté animiste que ça va toucher mmh. profondément parce que je suis passionné par, le, le, par les sciences de l'évolution. Mais...
0: Les, mais... Par le pourquoi avant tout.
1: Le pourquoi des choses.
0: Le pourquoi des choses. Mais le comment surtout, le, le comment, comment,
1: parce que le pourquoi, c'est très difficile de répondre à ça en uh -huh, science. Uh -huh. Mais le, le, comment, comment, le que... comment des choses peut être extrêmement poétique quand on s'attarde un peu sur certains sujets uh -huh. en science.
0: Et, et, et donc, euh, à ce moment-là, tu sais que tu veux étudier et tu t'aperçois que c'est une très grande richesse, mais tu ne sais pas exactement, tu aimes, aimes les, les plantes, c'est ton quotidien. Euh, Est-ce que tu sais... Mettre un métier dans ta bouche, de dire, ben voilà, je vais l'enseigner, je vais l'apprendre. Est-ce que tu arrives à L'enseignement
1: dire... me plaisait beaucoup. Oui? Euh, probablement à cause de l'influence de mon père. Mon père qui avait un respect démesuré pour les enseignants. Non, ce n'est pas démesuré. Moi, je pense qu'il les traitait à la hauteur de leur rôle social. Parce que pour moi, les enseignants, ce sont les gens les plus importants. Oui. De, de nos sociétés, pour élever les enfants. La preuve, oui. ils passent plus de temps avec nos enfants que nous-mêmes. Mm -hmm. mm -hmm. Et construire une, une nation, c'est construire un édifice social. Et cet édifice-là, il faut que les fondations soient très solides. Mon père disait ça, il disait, les enseignants, c'est les gens les plus importants. Et à chaque début d'année scolaire, il venait avec nous à l'école puis disait, tiens, je vous confie la responsabilité de mes enfants, c'est à vous, mm -hmm. et vous n'avez pas besoin... De mon, de mon autorisation pour, pour, pour leur montrer le droit chemin. Donc, mm -hmm. Et papa, avait, il, il adorait l'enseignement. Donc, je pense que ça m'a influencé un peu. Je voulais enseigner. Mm -hmm. Mais par la suite, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'est la communication tout court.
0: Oui, l'art de... La, de euh, raconter
1: de la... les choses différemment. Uh -huh. Et donc, j ai, j ai, quand j'ai quitté euh, l'université, j'ai décidé de faire... De, de, m'aventurer dans les médias et dans le spectacle. Je me suis rendu compte que la science me passionnait encore plus quand je la prenais et je, je mettais un habillage pour démocratiser la
0: chose. Alors, on, on, va, en, on va en parler parce que c'est intéressant, ton, ton choix, de, parce que tu as plusieurs chapeaux et tu vis très bien, parce que tu es un humaniste et tu es quelqu'un qui est un communicateur. J'ai l'impression que ce serait ça, une étiquette, une, sur les cartes d'affaires, ce serait « humaniste » communicateur, est-ce que ça te suffirait sur cette carte hein? bah,
1: Moi, je suis un raconteur d'histoire. Et
0: raconteur d'histoire. Oui,
1: j'ai un peu le mot humaniste, j'ai un peu de, de, de misère un peu avec ça.
0: Tu es sorti, et avec raison, je, je t'appuie là-dessus, les, les, les religions, euh, c'est quand même un frein à tout, à cette liberté, à cette envie d'être ensemble. Euh, tu n'as pas peur de sortir et de te prononcer
1: Mais Non, parce que quand je le fais, je le fais aussi délicatement. Ce que je veux dire, c'est que la liberté de conscience est une valeur sacrée ici au Canada, il n'y a pas de doute là-dessus, mais moi ce que je dis quand je parle de religion c'est que le vivre ensemble les extrêmes ne peuvent pas en être les porte parole mm -hmm. c'est impossible parce que ça ne fonctionne pas mm -hmm. et, et, les extrêmes dans tous leur sens l'extrême nationalisme l'extrême religieux, l'extrême écologiste, tout ça, ça ne marche pas mm -hmm. la vie le vivre ensemble se passe au centre quelque part donc, si on laisse les extrêmes en être le porte-parole, ben, on n'est pas sorti du bois. Mm. Et toutes mes sorties sont basées là-dessus. Oui. Mais moi, je, je suis quelqu'un qui, qui vient d'une famille pratiquante qui n'a pas de, 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 de problème particulier. Mais je pense que ce qui fait la tolérance d'une religion, aussi, ce sont les pratiquants.
0: Et, et quand oui. tu arrives au Québec, et on parlait tout à l'heure euh, de, de langage... Euh, bon, euh, la folklorisation, le « ou », le lala là-là », mais il y a aussi les, puis je vais le dire, mesdames, messieurs, les tabarnacles et tout, les toutous, tout ah oui, les jurons, les sacres. Les sacres. <rire> euh, et, et ça, quelle est ta réaction? Parce que là, à ce moment-là, on dirait que tout, tout le religieux est dans le langage qui revient en 2018, euh, que, comment tu réagis le fait que les, nos plus grands jurons se viennent, viennent de la ben, religion
1: c'est l'expression ostentatoire de, 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 du, du, je pense de, de, l'expression ostentatoire de, de, du sentiment de, de, je ne sais pas comment dire ça là, de, de, le, le côté réfractaire que les Québécois ont entretenu avec la religion et je trouve mmh. que ça a été très très la révolution tranquille n'a pas été si tranquille que ça pour, pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à l'histoire <rire> du Québec. On ça. a tout balayé. Ouais. On a balayé l'église et le perron et je pense qu'il y a une Mais erreur là-dedans. Mais c'est une bonne
0: chose ou pas Non, toi? je trouve que
1: une... ça s'est fait trop vite.
0: Okay.
1: On a... Moi, je pense que j'aurais gardé le perron de l'église. <rire> je l'aurais gardé. Et puis même dans l'église, il y avait quelque chose de formidable là-dedans aussi. Mais je pense que les gens, à un moment donné, ont dit « En a marre ». C'est un gros ah. en a marre, sont partis. Et je pense que le fait de sacrer un peu, de, de s'acharner sur l'ameublement de l'Église, parce que c'est ça aussi, mm -hmm, mm -hmm. c'est une façon d'exprimer cette frustration qui était très profonde chez les gens avant la Révolution tranquille. Mais euh, c'est ça, c'est un... Puis avec le temps, ben, je pense que le sacre a perdu de son sens révolutionnaire pour mm -hmm. devenir juste une... Un, un outil de ponctuation chez...
0: <rire> oui, c'est ça. Le Et... point
1: virgule, point d'exclamation, <rire> trois points de suspension, tout ça... Il y a un sacre qui peut les remplacer, ah, peu. oui. chez certains, bien sûr. Et, parce que...
0: et ça, tu en parles, on, est, on, on, on revient, on retourne en arrière entre bon, le biologiste, tu ne veux pas qu'on dise humaniste parce que ça ne comprend pas tout ce qui est l'environnement, la biologie et tout ça. Euh, pour toi, ce n'est pas un compliment de dire que. Parce que toi, c'est. Mais non,
1: peut-être que je me trompe, mais quand on dit humaniste, oui. le mot humain est trop présent là-dedans. Uh -huh. m... tu,
0: je... tu dirais quoi Tu dirais quoi de. Je...
1: Je ne sais pas, moi.
0: Parce que là, je parle toujours de ma petite carte d'affaires de, de présentation.
1: Ben, moi, je ne sais pas. Sais-tu, je ne sais, sais pas comment dire. Moi, je, moi, je suis un raconteur d'histoire. Uh -huh. Mais l'humanisme, il y a quelque chose, c'est formidable, l'humanisme. C'est juste ouais. que l'homo sapiens, c'est un, une espèce qui est à la fois extraordinaire et, et une espèce qui est dangereuse. Tu sais, Sophie, on a calculé que si on rapportait l'histoire de la Terre en une journée de 24 heures. L'humain est apparu sur la terre à 23 heures 59 minutes et 56 secondes. Il a quatre secondes d'existence. Et mmh. en quatre secondes, il a réussi quand même à bousiller ce que la terre a mis 24 heures à construire. Alors, parce qu'on lui a toujours dit, l'humain, que tu étais l'élu. Tu étais l'élu de la création. Tout ce qui existe est pour toi. Mais ça aussi, quand on regarde, même dans les textes sacrés, ça vient avec une responsabilité. Mmh. Et j'ai l'impression que l'humain n'a pas lu beaucoup cette responsabilité qui était aussi la sienne dans les textes, et de dire, écoute, la terre, c'est vrai que je suis au-dessus de, de, de la chaîne alimentaire, mais quelque part, j'ai une responsabilité. Et on a tardé un peu à prendre cette responsabilité, je trouve.
0: Et, et c'est ce que tu as voulu faire, parce qu'en étant professeur pendant des années euh, à Rimouski, et puis après, euh, tu te lances dans le show business, entre guillemets, parce que je te vois plus comme quelqu'un qui a un discours social, qui a envie de changer les choses, nous raconter des histoires, mais, euh, mais pas des histoires de n'importe quoi, des histoires où on a envie de, de transformer, de, de, de montrer à l'être humain qu'il faut faire attention à la planète, elle est en train de mourir et nous sommes responsables. Donc là, est-ce que tu tu trouves le bonheur accompli à partir du moment où tu arrives dans ce métier-là ah. et tu te mets à dire ces choses-là, parce que ah oui. tu as trouvé ta direction. Oui, ça, hein?
1: moi, j'aime bien l'expression « le bonheur accompli ». Moi, c'est je suis arrivé à l'endroit où je voulais être, pour de vrai, parce qu'aujourd'hui, je continue à, à, à parler de science, beaucoup à lire, beaucoup à m'informer. Et euh, je, je peux prendre maintenant ce que je, ce que je, je comprends, et l'emballer différemment, c'est ce que je fais quand j'écris dans la presse, c'est ce que je fais quand j'écris des, des, des bouquins de vulgarisation scientifique, c'est ce que je fais sur scène, parce que mes spectacles, c'est toujours un sujet de les derniers, disons, c'est toujours un sujet de science, ou d'histoire mélangée avec de la science, même si c'est de l'humour. Et du coup, je peux dire, OK, c'est les nuls qui disaient ça, port, donner à rire ou porter à réfléchir. C'est les deux, deux, deux voies offertes par l'humour, et moi, je pense que je mélange un peu les deux. C'est mm -hmm. partager avec les gens des choses qui me touchent, et sans être moralisateur ou, ou didactique, et de voir que les gens, en sortant, ils, ils disent non, ça dilaté ma rate aussi, et, et, et ils non, ça a touché mon cœur. Et d'autres m'ont dire, dire rajouter que ça stimulait leur, leur, leur intellect un peu, au moins.
2: Mm
1: -hmm. Et ça, ça j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que ouais. je pense que... Je suis arrivé à, au bon endroit, je pense, dans ma vie professionnelle.
0: On va aller dans le côté sanguin de, de boucardio Diouf. Et donc sanguin? De, oui, de, et de ton père. Qu'est-ce qui te fâche? Qu mon, qui... mon père? De, non, pas de ton père, mais je prends l'exemple. Ah, qu'est-ce qu était... qui me fâche? Oui, on, on va aller dans... Parce que tu m'as dit que ton père, tu nous as dit que ton père était très sanguin, très... Ah, oh, oui, oui, très... Oui, 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 oui. Là, je veux voir le Boucard. Qu'est-ce qu qui te fâche, toi, dans la société en ce moment? Qu qu'est-ce te... qu qui te fâche, Bukhar
1: ah, moi, je pense que l'individualisme extrême. Le fait de ne plus penser collectivement que tous les grands idéaux qu'on avait, ces grands rêves qui étaient portés par des gens qui se tenaient la main, sont devenus maintenant des, des espèces de grands ensembles sous-fragmentés, où chaque sous-fragment revendique ses propres affaires à lui. Mais on ne pense plus, on ne dit pas, voilà, on va, on va bâtir une société où il faut partager la richesse. Et euh, cette, cette, cette façon qu'on a aujourd'hui d'être santé sur notre téléphone portable, comme mmh. ça, mmh. le plus proche, proche possible de notre nez, comme mmh. ça, et de regarder le nombre de j'aime qu'on a généré sur Facebook, mmh. je pense que ça, euh, ce sont des indices qui ne sont pas reconfortants Je trouve ça triste.
0: Oui. quand tu vois par ouais. exemple dans un restaurant que tu as un couple qui a la chandelle, tu ne le ouais. bon pas, ouais. et que les deux sont sur leur cellulaire pendant tout le repas, qu'est-ce que ouais. tu en penses
1: ben, Je trouve qu'on manque, on manque le virage, parce que je reviens à, je reviens à la, au mantra de ma maman qui disait « L'humain est le meilleur remède pour son prochain. Les machines ne pourront pas remplacer l'autre qui est en face de toi, qui partage avec toi ses joies et ses larmes, c'est sûr. Mmh. C'est sûr que ça ne pourra pas être ça. » Mais on a pris cette tendance, puis je sais pas où ça ah, va avec ça.
0: Alors, toi, tu parles de, de, de tes parents. J'aimerais que tu me parles de, de tes enfants. Tu en as deux. Est-ce ah. que, est que ça a changé euh, beaucoup ben oui. de choses à ta vie?
1: Mais ça enracine. Euh,
0: ça enracine? Oui. Que, comment tu es comme père?
1: Moi, comme papa? Oui. Très différent de mon père. Et ah. je remercie ma blonde, Caroline Roy, qui va écouter ce qui va écouter cet enregistrement pour lui dire à quel point elle m'a aidé à devenir un papa extraordinaire. Je, je dis extraordinaire en comparant à mon père parce que je ne le suis pas extraordinaire du tout. Je suis un papa qui est capable de dire aux enfants je t'aime, de leur prendre dans mes bras. Je suis un papa qui s'implique, un papa qui, 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 qui fait du rifri hier parce que je savais qu'ils vont aimer le rifri en revenant, c'est un bout qui me le demande qui leur cuisine une sauce spaghetti qui l'ajuste à leur goût, qui fait la lasagne, qui, qui fait… Mais,
0: mais il y a quand même des mets sénégalais aussi. Des ou... mets
1: sénégalais aussi. Qui rentrent là-dedans aussi. Mes, mes enfants ne sont pas très 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 mets sénégalais. Mm. Chez moi, là, y a, ils ont leur nourriture. Moi, je fais la cuisine, beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Mais moi, je cuisine parce que mon intégration au Québec, ça s'est arrêté à la nourriture. À tous les niveaux, ça fonctionnait, mais quand arrivait la nourriture, j'ai de la difficulté, moi. C'est vraiment, je mange les haricots que ma mère cultive au Sénégal encore. Et je mange le couscous qui est fabriqué par maman quand j'arrive du Sénégal. J'arrive de là, la semaine passée, j'étais là, et il me met ça dans un sac, puis je mange ça. Parce que ça, ça, ça,
0: ça c'est un, un réconfort. Je, Absolument. Je, je pense Sophie. que tous les immigrants sont, sont Absolument. comme ça. Tu, tu, le temps d'une bouchée, on se retrouve... On se retrouve dans la, dans la terre euh, où on est né, ah, quoi, finalement. Voilà.
1: Et ça, ça ne changera pas. La, la terre de naissance, c'est quelque chose d'extrêmement puissant chez un individu. Je mm -hmm. pense que c'est inscrit dans nos gènes, même. Je, mm -hmm. Moi, en vieillissant, tous les immigrants vous le diront. Moi, je, je mange ce que ma mère m'a donné et que j'ai détesté quand j'étais jeune. Puis je me disais, je vais travailler fort pour manger autre chose. Et maintenant, dans la tu, vie. tu aimes ça? Maintenant que j'ai toutes les possibilités de manger ce que je veux, je mm -hmm. veux dire financièrement, aujourd'hui je mange, ma soeur est venue ici et m'a dit, Bukar, c'est extraordinaire. Toi, tu as étudié, tu es venue ici, tu as eu un succès social, tu es, es quand même pas mal et tu, tu gagnes bien ta vie. Et aujourd'hui, j'arrive ici et tout ce que tu manges, c'est ce que maman nous donnait quand on était jeune. Puis mm. j'ai je dit, c'est ça la vie quelque part. Ouais. On pense que... On, on, on évolue, mais on, on fait une promenade sur un cerceau. Ma mère disait ça, il dit Comme la planète est ronde, la vie c'est une promenade, un tour chacun. Et plus on s'en va, on pense qu'on s'éloigne, mais on revient du point de, au point de départ tranquillement. Puis euh, la naissance et la mort se confondent. Moi en tout cas, là, je le sens là, je le sens tellement profondément que. Plus je vieillis, plus j'ai ma terre, la terre ancestrale qui me oui. dit « Boukar, viens me voir ». Mais
0: c'est ça, on, on dit que, chez moi. que plus on vieillit, plus on devient qui on était, c'est-à-dire qu'on se rapproche de nos racines. Oui. Est-ce que tu te sens maintenant, dans la cinquantaine, Boukar, euh, plus sénégalais maintenant que tu l'étais quand tu étais au Sénégal
1: Je suis aussi sénégalais, sinon plus même. C'est sûr qu'il y a des choses que je manque au Sénégal, mais d'être loin du Sénégal m'a amené à l'aimer encore plus, mmh. à poser un regard beaucoup plus tendre sur mon pays.
2: Mmh.
1: Mais en même temps, quand j'arrive là aussi, les jeunes me rappellent que, oh là là, là, t'as un petit décalage, là, mon gars, là. Parce que ça fait longtemps que t'es parti. Mais moi, j'y vais souvent, donc ce, ce décalage est moins fort parce que je retourne régulièrement. Mmh. Mais je suis aussi Québécois. Je suis vraiment Québécois, très, très Québécois. Et euh, ça ne m'enlève rien. Et... À ma sénégalicité, vraiment, d'être est québécois.
0: Est-ce que tu as voulu apprendre la langue à tes enfants
1: Oui, j'essaye, mais c'est difficile. Hein. Quand tu n'es pas dans, plongé dans la, 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 la réalité ou la culture, c'est beaucoup plus difficile. Mais je les amène. Mes enfants, je vois qu'ils découvrent l'Afrique et qu'ils se l'approprient d'eux-mêmes. Ils sont revenus il y a une semaine, hein, du Sénégal. Je les ai amenés dans les champs où j'ai commencé à cultiver l'arachide, sous les baobabs. Ils sont allés chez grand-maman, ils ont décortiqué des arachides avec ma mère. Et ils sont allés voir les, 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 la parenté, les cousins, les cousines. Et c'est ça. Est -ce et ils quittent leur, leur relation avec le Sénégal et ils vont se l'approprier par la suite. Ça sera leur décision.
0: Est-ce que tu étais très émotif quand parce que ça, ça doit être quelque chose de montrer la terre où tu as vu le jour à tes enfants d'aller, oui, ça, ça a dû être très, très éprouvant pour toi, non?
1: Ben oui, mais en même temps, c'est très agréable. Moi, je, je trouve ça agréable de leur dire, ben voilà, vous savez, moi, là, tout ce que je suis là, je le dois à cette terre-là. Regardez, mm -hmm. c'est ça. Même les numéros d'humour que j'ai fait, j'ai gardé les vaches, puis je leur racontais des histoires ici. En, en les regardant, parce que je les avais juste comme... Comme public, il y avait que les vaches. Il y avait moi et les vaches. Et des fois, je racontais des histoires. Les vaches me regardaient en me disant <rire> :« Quel con ce type <rire> !» Mais c'est ça. ça. Ça a été ça ma vie. Et puis, sans le, les obliger à se l'approprier, un mm. jour, ils vont trouver de la tendresse là-dedans, puis ils vont se l'approprier d'eux-mêmes.
0: Voilà. Merci beaucoup, euh, Boucar. Euh... Pour euh, cet entretien, ça a été un plaisir. Avant de se quitter les spectacles, il y en a, tu t'en vas, euh, je pense que tu pars aux États-Unis. Pour euh, la prochaine année, est-ce que c'est une année chargée de spectacles?
1: Ben, je lance le, le spectacle Mactogoec au Québec, puis vous pouvez aller sur mon site buka-djou.com pour toutes les dates. Je joue ici à Laval, puis euh, j'essaie de démontrer dans ce spectacle au québécois que le fleuve, c'est à la fois le cœur, le sang est l'artère principale de la nation. Je suis convaincu de ça. Merci, merci Merci, Lucas. Sophie. J'ai aimé ça, l'entrevue. Le euh... Moi, tes
0: mains. Voilà, ah. voilà. voilà.
1: c'est fini. C'est fini. Aïe, 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 aïe,
0: aïe, aïe. <rire>